0: Hej allihopa och välkommen till pengarplöde podcasten. Mitt namn är Emily
1: Och mitt namn är
0: Anna. Vi håller på med fastighetsinvesteringar i Storbritannien. Och den här podden kommer handla om just detta. Och vi kommer varje vecka att ta upp relevanta ämnen och intervjua personer som vi finner inspirerande.
1: Hej! Hej. Välkommen
0: till denna veckans podd. Yes! Vad ska vi prata om idag då? Vi ska prata om något som inte är så kul egentligen. Mm. Men vi får försöka att hitta något positivt i tillvaron. Så coronaviruset yep. och dens påverkan på fastighetsmarknaden mm. är okej då såklart eftersom det är där som vi har vårt intresse.
1: Ja, yep. så ska du börja lite du som är ekonom.
0: <laughs> med de ekonomiska siffrorna. Ekonomisk. Nej, men vi kan väl börja med att, att se lite vad som har hänt i UK. Med deras basränta som har gått ner till rekordlåga nivåer. Den låg ju på 0,75 och nu är den nere på 0,1 till slut. Så det har ju hänt. Och sen så har ju vi hört... Genom sociala medier och folk som är insatta. Att den engelska staten, eller Storbritanniens stat, lånar, eller trycker upp pengar mm. som de ska använda. Mm. Mm. Och det är ju för att minimera deflationen då. Mm. Får vi se om det hjälper och hur mycket... Det hjälper.
1: Ja, sedan är ju skolor stängda. Kollektivtrafik i London. Har de måste ha sänkt ner. Mm. Mesta del.
0: Ja, de har sänkt ner många linjer i London, ja. Nu har de väl sänkt ner det mesta. Överhuvudtaget. Det är väl bara livsmedelsbutiker och take away. Ja. <laughs> och apotek, <butik, va? laughs> Som, ja. Så de har också... Gått in i karantän. Så det kan ju pågå ett tag där. Vi får ju se. Ingen vet riktigt vad som händer faktiskt. Men så hur påverkar detta fastighetsmarknaden? Ja, så
1: De första prognoserna är ju att visningarna. Alltså dramatiskt minskat ju. Mm,
0: 75 procent hade jag någon.
1: Mm, det var någon rapport vi hittade. Och så. Det de försöker göra för att komma runt är att de gör sådana här virtual tour och videotours för att folk vill ju inte gå på visningar nu när det är de här coronatiderna.
0: Och det gör de ju både för hyresutgivning och för de som vill köpa fastigheter även om det inte är jättemånga som vill köpa nu.
1: Och sen så har vi ju de här Rick Surveyor de, de har ju ingenting att basera deras värderingar på för att de har ju bara pre-corona. <laughs> pre-corona. <laughs> De var inte under corona. Så ja. det är lite svårt för dem. Om... att ja,
0: marknaden är ju lite osäker.
1: Mm. Nej, ett exempel är ju här en person som vi känner. Hon hade nyligen blivit klar med sin bajtelett. Och den blev beviljad 75K, 75 k 000 punder efter refurben. Men deras långivare ändrade sig och beviljade istället lånet baserat på vad fastigheten hade köpts för innan.
0: Innan renoveringen alltså? Ja,
1: innan renoveringen. Och det var ju 50 k. Och så, så fick hon lån till vanlig 70 procent på det. Även om de tyckte att fastigheten var värd 75. Så de låste ju en hel del pengar i, plötsligt i, hos långivaren då.
0: Men det är ju för att de inte vågar. Nej, precis. De vet inte vad som kommer ske. Så man märker ju att marknaden är lite ostabil kan man väl säga. Mm. Ingen riktigt vet vad som ska ske. Mm. Men det gör ju att man har lite spelrum att förhandla också. Ja, det har man. Så man kan ju förhandla billigare priser med byggarna till exempel. De yeah. har inte är lika mycket jobb kanske. Mm. Då kan du förhandla dina priser där.
1: Mm. Du kan ju också förhandla. Vi säger till exempel om ni har redan lagt ett bud. Och det är accepterat. Och ni är på väg till completion. Så kan ni ju förhandla om det lite. För att förutsättningarna har ändrats. Så kanske ni kan få ett lägre bud. Och jag tror nu just nu om du säljer ett hus. Så är det väldigt mån om att få det, få det överstökat.
0: Ja och sen så får man ju tänka här också att de siffrorna man gjorde sina beräkningar på när man la sitt bud har ju också ändrats. Antagligen i såna fall. Mm. Så då kanske de siffrorna inte stämmer längre. Nej. Så då får man ta i en titt liksom, och se på det också i sådana fall förhandla ner priset kanske, om det går. Och annars kanske man är helt enkelt tvungen att backa ur den affären. Mm. Men bara att man har det i tankarna, liksom, att värderingen är inte samma nu. De vågar inte värdera lika högt som de gjorde innan. Och
1: det här gäller, alltså du kan ju bara backa ur när det är i England och Wales måste vi säga. Du kan inte backa ur i Skottland så att ni inte tror att ni kan backa ur om ni köper någonting i Skottland. Då måste vi påpeka.
0: Så alltså är det ju lite så här, så alltså är det ju mitt i ett stort projekt som du har tagit lån på, mm. så kommer ju bankerna tagna vilja att du slutför det. Ja. Det gynnar ju dem också. Och sen så får man ju försöka att göra en refinance på det projektet ändå. Liksom, och hoppas att, att man går plus. Ja. Ja. Det, är ju, det är väl det som man får försöka hålla sig flytande i alla fall. Ja. Mm. På de lyser som man håller på med redan om man är mitt i ett projekt. Så man får ju försöka se till att de går runt även i dåliga tider. Mm. mm. Sedan om man håller på med en flip
1: är det nog klokt att planera för att hyra ut den. Alltså den närmaste tiden för att alltså det blir nog svårt att sälja och få det priset du vill ha. Så alltså våra rekommendationer är att hyra ut den istället om du kan.
0: Vi kan ju säga att vi hade gjort det i alla fall. Om vi hade hållit på med en flip just nu så hade vi istället hittat ut den och väntat till hösten sommaren. Eller gjort en tenant buyer. Ja, det kan man ju också göra, absolut. Mm. Mm. Men vi hade ju inte antagligen lagt ut den för försäljning nu. Mm. Eftersom det inte är den bästa marknaden just nu. Mm. Och det tror jag nog de flesta förstår också. Mm. Så det hade ju vi gjort i sådana fall. Vi hade väntat.
1: Mm. Och tenant buyer vet ni säkert vad det är. Annars
0: kan de ju gå in på Youtube och titta på ditt klipp när du så fint förklarar det. <laughs> ja, sen så glömde vi ju säga det förut. Att eh, regeringen har ju också... Gått ut och gett liknande som banknär i Sverige. Att jag har en amortering på ditt lån och uppskjuten hyra också. Mm. Så du behöver inte betala på tre månader. Mm. Det är ju ett sätt att underlätta för de som inte kan betala. Det betyder ju inte att du inte ska betala om du kan betala. Mm. För du skjuter ju faktiskt bara upp skulden. Mm. Det är ju det enda.
1: För att man gör ju en avbetalningsplan med banken hur man ska betala tillbaka.
0: Ja om man har lån då gör man det och hyr man av en landlord så får du betala. du när, fjärde, när du är inne på fjärde månaden så är du skyldig för de tre tidigare månaderna. Och, och då ska du ju betala hela summan istället. Så har man pengarna det är det ju bättre att betala än att skjuta upp skuldet längre fram. Speciellt i sådana här tider när ingen vet vad som kommer ske om fyra månader. Det är ju en jätteosäkerhet att bara skjuta upp det. Då. Om du ändå har pengarna. Då är bättre att betala.
1: Dessutom, kolla med långivaren om det påverkar din credit score Att du tar den här uppskjutningen mm. innan Nej. du tar det. Ja,
0: för vi har inte fått riktigt eh, klara bud på den frågan. Nej. Men alla är lite olika. Att det kan påverka och det kan in kanske inte påverka. Nej. Så det är nog bra att kolla med sin långivare om det påverkar om man nu har tänkt att göra det. Mm. Uh, och sen så har de ju också infört att man inte får lov att vräka någon under de här tre månaderna då. Mm. Mm. Det betyder ju inte att du kan att du inte kan vräka någon månad fyra. Mm. För det kan du ju. Så det är ju helt onödigt att bete sig som en, att ha hyresgäster som beter sig som idioter i tre månader också för du kan bara vräka någon fjärde månad sen. Mm. Uh, för då får du ta upp det igen liksom. Så visst att det tar lite tid och att förlorar pengar men du blir av med dem till slut ändå. Mm. Så det är ju inte hela världen. Nej. Nej. Och det är väl kanske mest om man har eh, HMOs. Som man är riktigt orolig för. Att folk inte ska betala. Och att du ska ha flera rum i en HMOs. Står du obetalt. Yeah. Mm. Och sen så ska du kräva in de pengarna. Och då kan det bli lite knivigt kanske. Mm. Så kanske även uppmana sina tenants att faktiskt betala. Om de ändå har pengarna. Så länge de i alla fall har jobb. Alltså HMO kan ju annars vara både en färdig och en nackdel nu. I de här tiderna. Men en del människor blir ju faktiskt tvungna att downsiza sitt boende. Om de behöver dra in på sina utgifter. Men samtidigt så kan det också vara en nackdel då. På grund av det här viruset som är så smittsamt. Att folk inte vill helt enkelt bebo ihop. Eller dela liksom kök och toaletter och sånt med andra. Mm. Det finns ju både fördelar och nackdelar som sagt.
1: Det vi har sett är ju att de landlords som försöker påpeka att typ städerskorna komma oftare och de ska tvätta händerna. Alla de här grejerna som vi har fått till oss här i Sverige. En av våra samarbetspartner, deras bandskatt Tenant tar ju blivit tvungna att åka tillbaka till Spanien. Så det är ju massa grejer som ändå. ju.
0: Mm, man kan få voids, tomma rum. Mm, av andra anledningar som ändå är, har kopplingar till coronaviruset. Mm. Än att man är sjuk. Absolut. Och det som många har gjort är ju också att de rear ut rum. Mm, och väldigt gärna rear ut det till sjukvårdspersonal. Vilket är en väldigt fin tanke ändå. Mm. För att de behöver ju faktiskt någonstans så bo när de åker runt hela länderna för att jobba och hjälpa till. Ja. Då kan man då låta, i alla fall gå runt så att man överlever genom att ändå hjälpa dem med boende. Varför inte liksom?
1: Ja, och den strategin som har känt av det här med covid-19 för riktigt. Är service-accomendation-branschen eller ja. Ja, hotellbranschen, allting som har med människor att göra. Jo,
0: men om vi nu ska prata fastighetsbranschen så är det ju alla inom sei branschen ja. Mm. De har ju verkligen känt av det här, att eh, det påverkar deras affärer, liksom. eh, Och vi känner ju väldigt många som håller på med det. Och som ändå är hyfsat etablerade nu i uk med sina essays och har många units. Så många, många, många essays. Och, ja. och företagsbokningar. Och det andra har de bara haft på sina. Som nu har fått avbokningar. till ett värde av tiotusentals pund. Ja. Mm. Och det är ju för att företag inte får lov att åka. Mm. De, alla jobbar hemifrån. Företag slår igen, de stoppar produktion som vi vet här i Sverige. I Göteborg mm. speciellt. <laughs> mm. Så det finns ju många olika anledningar men de har ju förlorat tiotusentals pund på i avbokningar liksom. Mm. Men då, det, det finns ju lite olika saker som man kan försöka göra om man nu sitter med en essä. Även om det kanske känns som att inte det inte är bästa tiderna just nu att ha en SE. Mm. Man kanske inte ska starta en ny sig.
1: Nej, det hade jag nog övrigt.
0: Men om man har den så finns det vissa saker man kan ändå försöka göra för att överleva den här tiden.
1: Ja, så det vi har sett, de vi känner, de gör det till en isoleringsunit. Så typ, vi säger om du har corona eller om du är rädd att du kanske har det eller om du jobbar med människor som de har sjukvården. Så har du en essä där du kan vara. Och du kan, där du inte smittar dina nära och kära.
0: Och även folk som kommer från resor. Precis. Så det är ju en
1: bra strategi som folk har snappat upp. Att uh, göra förvandlar. För att just nu reser ju inte folk. Så det är svårt att leva på den.
0: Ja, ännu en gång där. Om du kan hjälpa sjukvården med att det händer att hålla sovplatser till dem. För en billig peng. Och du överlever. Din, din business överlever. Liksom. Mm. Då är det, Får vi väl kalla det en win-win. Yeah. I, I det här fallet. Liksom.
1: Allt handlar egentligen bara om. Att överleva mm. nu. Alltså om du har. Vad du gör tycker jag.
0: Ja och en sak till som man kan göra. Om man har en service accommodation. Är ju faktiskt att man kan göra om det till en money buy som man kan hyra ut den På en AST. Eller mm. tills den här perioden är över. Vilket vi hoppas är rätt snart. Men det vet vi ju inte. Har man ljusklass C3 som man oftast har. Då kan man ju bara göra om det till en byte till Och hyra ut det. Och det har ju till exempel inte ett hotell möjlighet att göra. För om man inte den ljusklassen. Nej. Nej. Så där har man ju en fördel mot, i den liksom, Mot stora hotell. Mm. Ja och när vi ändå pratar om hotell så där kommer ju lite möjligheter antagligen komma upp framöver. Som vi inte tänkte på från början men vi har hört talas lite om det.
1: Inte bara hotell, pubbar också. Mm.
0: Allt. Mm. Det kommer komma en hel del möjligheter och det tänkte vi gå in lite på nu.
1: Ja först vill vi börja med att säga att ingen vet vad som kommer ske. Kom ihåg att detta inte är en finanskris utan en pandemi. Det kan och kommer antagligen påverka marknaden framöver på olika sätt.
0: Ja, det kommer jag antagligen göra. Mm. Det kan vi ju nog vara överens om. Men bara så att alla är medvetna om att ingen vet vad som kommer att ske. Nej. Nej. För vi ser ju folk och vi får ju mail också från sources som utlovar det ena och det andra med sina projekt liksom. Och de vet inte. Så hur säkra de än är på någonting så vet inte de att det blir så. De kan inte vara säkra just nu. För det är en osäker tid. Så enkelt är det. Och det vill vi att ni alla tänker på. Och att ni väger in det när ni gör er due diligence. Lita inte på vad alla säger. Och speciellt inte de som säger att de vet. För mm. ingen vet. Nej, ingen vet. Ja, man kan ju säga det hur många gånger som helst nu betyder det. Men det är verkligen så. Ingen vet någonting känns som... Mm. Men det kommer komma möjligheter. Ja. Tror vi.
1: Ja. Jag menar, alla butiker, hotell, pubbar mm. som slår igen. Mm. Det kommer att alltså möjligheter för att göra commercial to eller...
0: För att köpa. Eller
1: för, ja, för att enbart
0: köpa. Mm. Absolut. Jag menar, det kommer antagligen, som vi hörde häromdagen, om hotell till exempel. Mm. Jag menar, det är ju lite så som vi hörde där att... Får de inte bokningar nu under sommarmådagen så kommer det nog vara en hel del hotell som är redo att sälja till hösten. Liksom. Mm. Så där kommer det också dyka upp möjligheter. Speciellt för de som är intresserade av den branschen.
1: De har vi själv sett här hemma ju, alltså på Östhotellet eller vad det heter. Att de varsla? Ja, yeah. och det är bara för att de, de vet ju inte.
0: Ingen, nej men de har inga bokningar och ingen vet vad som händer framöver, nej. absolut
1: så det är likadant i Storbritannien. Mm. Om ni har ju pengar som visar kapital. Mm. Så om du har is i magen.
0: Ja vi är ju lite tidiga eh, i den här dippen. De har inte riktigt dippat den priserna. Men eh, som du säger om man har is i magen och kapital. Så kommer möjligheterna komma. Mm. Så det, det kommer ju antagligen bli bra tider för att köpa. Ja. Och vi hoppas på det.
1: Och för att jag menar om du har kapital och även om du inte får från långivare eller bridge och så vidare. Så har du köpt allting med cash då kan du vänta ut stormen. Och sen när det vänder igen så lägger du ett bolån på det. Och då får du tillbaka sina pengar. Så vi tittar lite på det där om, om möjligheterna kommer. Så... Stay liquid. <laughs> ja, det
0: är, det är bra att ha kapital tillgängligt så sådana här tider. Absolut. Som mm. man kan köpa på sig. Mm. Det är det.
1: Och sen så får vi påpeka också det. Var, det, var en, det var en konversation med en av våra investerare. Där eh, hon sa ju att <hade> hon ångrar att hon inte hade lagt in mer pengar i våra...
0: <hade> ja, istället för att ha kvar de aktierna. <hade> nu när
1: Så... Så kan det gå. Hon får ju garanterad... Avkastning. Avkastningen så Det är lite som max, aktier.
0: Där får man inte riktigt samma garantier. Nej. Nej. Absolut.
1: Det är mycket pengar som har bara försvunnit nu de här senaste veckorna. Jag vet inte hur många triljoner av dollar som har försvunnit men den
0: Sitta lugnt i båten när man har aktier liksom. Och vänta på att mm. det går upp ja. Det vänder ju. Det gör det vi ska ju inte sälja några aktier nu i alla fall. Det kan vi ju konstatera.
1: Men jag bara menar på att de som ska ha sina pengar snar framtid tycker att det var jobbigt nu. För att jag menar innan den vänder, vi vet inte hur lång tid det tar.
0: Ja, absolut. Så är det ju faktiskt de som hade kanske planerar på att ta ut dem rätt snart. Mm. Mm. Och leva på det. Mm. Den äldre ja. generationen kanske mestadels. Ja. Mm. ja. Nej men så det är möjligheterna att komma på marknaden i såna här tider. Så är det. Så vi kan väl konstatera att man ska hålla ögonen öppna. Och även vara lite öppen för olika typer av låneprodukter. Om ens långivare är svåra att ha att göra med. Man kanske leta lite extra. Mm. Och vara lite kreativ.
1: Yeah. Alla som använder Bridge eller har en som de har pratat med innan corona. Tycker vi att ni borde prata med dem idag igen och se vad, om...
0: vad de säger nu. Ja, mm.
1: för att det ja. går så snabbt.
0: Ja, det ändras och räntorna ändras. Och, ja. gör en update på vad ni har fått lovat. Absolut, det håller jag med om. Mm. Och sen så måste vi faktiskt påpeka att vi alla har ett ansvar i den här tiden. Mm. så snälla tänk på er hygien stanna hemma hellre safe than sorry. stanna hellre hemma en extra dag mm. känn efter liksom, om ni verkligen är helt friska mm. så vi får ett slut på det här mm. och även för för våra äldre ja. mm. där ute man får faktiskt visa lite solidaritet här nu
1: Jättebra sagt älskling. Och med det så rundar vi av.
0: Så, stay safe. <laughs> stay safe.
1: Don't be stressed. Invest som vanligt. Exact. Och nästa vecka är det Joel. Spännande avsnitt. Han uh, kommer att resa. Investerar. Uh, han bor i Stockholm faktiskt. Så jag tror ni kommer att tycka om det avsnittet.
0: Fast han är uh, från UK. Han Så det är på engelska, det är inte på svenska. Precis.
1: Men eh, jag tror många kommer att tycka om det avsnittet. Speciellt den yngre generationen.
0: Ja, han är rätt ung. Ja, 29. Mm. Så lyssna nästa vecka på det. Japp. Mm. Yep. Mm. När ni ändå ska vara i karantän. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, Men ta hand, om era, ta hand om era äldre i familjerna. Tänk på dem.
1: Ja. Dela gärna. like oss. Och på itunes, like och skriv en kommentar. För det hjälper så att andra hittar vår podd. Och bara följ oss på instagram, facebook, allting större show Skicka
0: frågor, skicka ämnen ni vill höra om etc, etc. Om ni vet några intressanta personer att intervjua så får ni gärna tipsa. Precis. Okej. Okay. då.